emocje. Temat żywy, temat ważny i potrzebny. I temat też taki, który od dawna chciałam poruszyć w jednym z odcinków podcastu. Zastanawiałam się, od czego zacząć i stwierdziłam, że jak zwykle najlepiej od początku. Dlatego oto wybrane przeze mnie trzy najważniejsze fakty o emocjach. No to lecimy. Fakt numer jeden. Emocje nie są wrodzone. Emocje są nabyte. Emocja to jest coś dużo bardziej złożonego niż nam się być może wydaje. W kontekście emocji są oczywiście części wrodzone. I to są dokładnie trzy reakcje, które są wrodzone. Pierwsza to reakcja bazowa, reakcja zmysłowa, reakcja w odpowiedzi na jakiś bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny. Reakcja bazowa może iść dwutorowo, w stronę pobudzenia lub w stronę zahamowania, ale, co ważne, wcale nie musi rozwinąć się w emocje. Druga część wrodzona to reakcja odtrzewna, czyli to, jak automatycznie reaguje ciało w tym takim najpierwszym przetrwaniowym odruchu. Trzecia wrodzona część emocji to zwykła reakcja nerwowa, czyli reakcja układu nerwowego, zwana afektem. Afekt to słowo, które się będzie dzisiaj przewijało bardzo często. Afekt jest bazą każdej emocji, przy czym wrodzone jest tylko podłoże afektu, ale już jego dynamika, intensywność jest zupełnie nabyta. Poza tym za powstanie emocji odpowiadają właśnie te części nabyte i to są takie rzeczy, które my przyswajamy ze środowiska, a głównie przyswajamy od tych naszych pierwszych opiekunów, od tych osób, które są dla nas najważniejsze, najważniejsze w tym okresie bardzo rozwojowym do szóstego roku życia. Przynajmniej tak wskazują badacze, że ten czas do szóstego roku życia w kontekście uczenia się emocji jest najważniejszy. I te części nabyte to pamięć, wyobraźnia, wola, mimika, świadomość i werbalizacja. Pamięć, czyli to, jakie zdarzenia z przeszłości pamiętamy albo nie pamiętamy. Wyobraźnia, to jak bardzo jest żywa, czy jest plastyczna, czy intensywnie potrafimy wyobrazić coś sobie na przykład w przyszłości albo nie. To jest bardzo nabyte. Wola, czyli Decyzje, które podejmujemy albo których nie podejmujemy. Mimika to naturalne. Świadomość, czyli to, że coś wiemy na przykład na swój temat albo na temat emocji, albo nie wiemy. No i werbalizacja, czyli to, czy potrafimy nazwać emocje, czy nie, to jest właśnie coś, czego uczymy się od naszych opiekunów właśnie w tym czasie do szóstego roku życia. Dopiero to wszystko razem daje nam w pełni rozwiniętą emocję. I to, jak silnie zareagujemy na jakiś bodziec, czyli tak zwana dynamika afektu, tylko w ultra ograniczonym zakresie zwrodzona. Co do zasady, dynamika, intensywność naszych emocji jest właśnie nabyta. Nauczyliśmy się tego w odpowiedzi na otoczenie, z jakim mieliśmy do czynienia, głównie właśnie we wczesnym dzieciństwie. I z jednej strony zła wiadomość jest taka, że nie mamy już na to wpływu. Co się stało, to się stało. Ale dobra wiadomość jest taka, że skoro nie mieliśmy na to wpływu, to i w żadnej mierze nie jest to nasza wina. 
nie jest to nasza wina, ale jest to nasza odpowiedzialność. Fakt numer dwa. To środowisko tworzy Twoje emocje. Różne doświadczenia mogą kształtować dynamikę afektu, czyli mówiąc prościej to, jak intensywnie odczuwamy emocje i w jaki sposób je wyrażamy. To, czy ja szybko się zezłoszczę, czy szybko się odpalę, czy łatwo się wzruszę i czy rozpłaczę, jak intensywnie odczuwam radość, wstyd, wstręt i w odpowiedzi na jakieś bodźce, zależy od ludzi, którymi się otaczam. Nie tylko wtedy w dzieciństwie, ale też teraz, ciągle. I badacze wskazują na konkretne czynniki, które w taki najwyraźniejszy sposób zaburzają prawidłowy afekt, czyli odczuwanie emocji w zdrowej dynamice. Afekt jest zaburzony, gdy odczuwamy emocje nieadekwatnie do bodźca. To może być odczuwanie dużo intensywniej, albo wręcz przeciwnie, gdy zdajemy się nie czuć emocji wcale, albo w bardzo ograniczony sposób. I te czynniki to przemoc fizyczna, krytyka deprecjonująca, komunikacja seksistowska, nieadekwatne kary, podważanie emocji. I tutaj, wiecie, jakby to było w tekście, to napisałabym to wielkimi literami. Podważanie emocji. Poza tym niespójność przekazu, czyli na przykład ktoś zachowuje się w sposób wskazujący na jakąś emocję, ale mówi, że czuje zupełnie coś innego. Czyli na przykład widzimy kogoś, kto jest taki rozgrzany do czerwoności, ale mówi nie, ja jestem spokojny. Kolejny czynnik to impulsywność, nieprzewidywalność, spłaszczenie emocji, osłabienie emocji, czyli taki brak reakcji. I nie bez powodu podważanie emocji wśród tych wszystkich czynników jest tak ważne. Dlatego, że im bardziej podważamy odczuwaną emocję, to znaczy podważamy my sami, czyli na przykład o matko, znowu się zdenerwowałam, nie powinnam się zdenerwować, powinna być spokojniejsza i tak dalej. Albo ktoś nam to robi, czyli stara, daj spokój, przecież nic się nie stało. Albo e, taki komunikat, matko, o co Ci znowu chodzi, już nic nie można Ci powiedzieć. Takie komunikaty, takie podważanie odczuwanej emocji sprawia, że emocje są silniejsze. Bo podważanie emocji działa w gruncie rzeczy jak kula śniegowa. To podważenie sprawia, że poza tą bazową emocją, która się pojawiła, pojawiają się kolejne. Frustracja, zaskoczenie, niedowierzanie, z drugiej strony wstyd czy poczucie winy, że czuję się tak, jak być może nie powinnam się czuć. I to zwłaszcza powtarzane, bardzo szybko prowadzi do zaburzenia dynamiki odczuwanych emocji, w tym do prób ich wybierania. Im częściej, zwłaszcza w tym najbliższym, ważnym środowisku, mamy do czynienia z takimi czynnikami, głównie jeśli tak zachowywali się, czy zachowują się nasi opiekunowie, czy inne osoby bardzo dla nas ważne, bliskie, tym większe jest ryzyko, że nasz afekt będzie zaburzony. A skutkiem zaburzenia tego afektu jest nieprawidłowe pobudzenie emocjonalne. I to nieprawidłowe pobudzenie emocjonalne może objawiać się w życiu w najróżniejszy sposób. Jako depresja, jako zaburzenie lękowe, chroniczna złość, trudności w rozwiązywaniu problemów i wiele innych. Problem polega na tym, że niestety z reguły my sami jesteśmy częścią tego błędnego koła. Czyli inni robią coś nam, a my to robimy innym. Co więcej, często nawet tego nie zauważamy, dlatego że środowisko wpływa też na naszą nieświadomość w kontekście dynamiki emocji. Bardzo często dopiero, gdy 
spotkamy, poobcujemy z kimś zupełnie innego środowiska, możemy zobaczyć, że można właśnie odczuwać emocje w innych intensywnościach, czyli na przykład wyrażać je w zupełnie inny sposób. To wszystko sprawia, że w gruncie rzeczy to środowisko, w którym się obracamy czy obracaliśmy, tworzy nasze emocje. Fakt numer trzy. Nie da się nie mieć emocji. Osoby, które twierdzą, że nie odczuwają emocji, oczywiście poza różnymi medycznymi przypadkami, np. uszkodzenia mózgu, najczęściej po prostu nie są tych emocji świadome. Nie umieją doświadczyć, nie umieją nazwać własnych emocji, ale to naprawdę nie znaczy, że ich nie ma. Co więcej, gdy nie umiesz poczuć i nazwać własnych emocji, to możesz przykładowo zinterpretować to, co się dzieje w Tobie podczas powstawania emocji jako zagrożenie. Na przykład wyobraźmy sobie, że czujesz kołatanie serca, drżenie rąk czy pocenie się i możesz to uznać za objaw choroby, a nie na przykład złości, która się pojawia. I to poczucie zagrożenia budzi jeszcze intensywniejsze emocje. Znowu kula śniegowa budzi lęk, strach, niedowierzanie, zaskoczenie. W tym momencie reakcje odtrzewne, czyli te reakcje naszego ciała się nasilają. Serce bije jeszcze mocniej, ręce się jeszcze bardziej pocą, jeszcze bardziej drżą, być może całe ciało drży, trudno utrzymać równowagę. I wtedy wchodzą pozostałe nabyte czynniki powstawania emocji, o których mówiłam wcześniej. Uruchamia się na przykład pamięć. I to pamięć często przypadkowych wydarzeń jakichś z przeszłości. Uruchamia się wyobraźnia, która jest bardzo ważna, dlatego że mm, pamięć plus wyobraźnia może poprowadzić na przykład do powstania takiego myślenia katastroficznego, czyli odczuwam złość, nie rozumiem, że to jest złość, myślę, że to jest choroba, to się wszystko we mnie nasila, bo ciało reaguje coraz intensywniej, więc ja już sobie za chwilę przypominam, że kiedyś czytałam w internecie, że takie objawy to jest objaw jakiejś choroby, więc już mi się wydaje, że być może jestem chora na tą chorobę, albo to są pierwsze objawy, wiecie, udaru, zawału, czegokolwiek innego, to wszystko się potęguje, to poczucie zagrożenia staje się przytłaczające. I w tym momencie jest ta tak zwana somatyzacja, nie? Somatyzacja emocji, czyli ta emocja, której pierwotnie nie potrafiliśmy nazwać, zrozumieć i w zdrowy sposób doświadczyć, czyli na przykład złość powoduje, no właśnie, taką lawinę bardzo nieprzyjemnych rzeczy, nieprzyjemnych sytuacji i, no, co tu dużo mówić, w najlepszym przypadku mocno obniża nam komfort życia. W najgorszym można sobie wyobrazić. I to jest bardzo prosty schemat. Schemat nie wolno mi czuć, albo nie wiem co czuję, powoduje więcej lęku i niepokoju, a co za tym idzie, na przykład więcej konfliktów w relacjach, trudności w relacjach, trudności ze zrozumieniem siebie samego. To podnosi, wiecie, kolejna kula śniegowa, podnosi poziom stresu, ten poziom stresu przeradza się w chroniczny stres, ten chroniczny stres w jakieś choroby, wypalenia zawodowe i różne inne rzeczy. A to wszystko bardzo często zaczyna się od tego, że nie rozumiemy, nie potrafimy nazwać i nie potrafimy doświadczyć w zdrowy sposób własnych emocji. Nie potrafimy, bo nie mieliśmy okazji, żeby się tego nauczyć na przykład. Co można z tym zrobić? Uczenie się zdrowego regulowania intensywności, odczuwania i wyrażania emocji to jest naprawdę duży i naprawdę złożony temat. Dobra wiadomość jest taka, że tego naprawdę da się nauczyć. I jeśli masz ochotę, to kilku rzeczy możesz popróbować już od razu, jeśli czujesz, że to jest coś, co mogłoby Ci posłużyć. Po pierwsze, 
Ucz się swojego ciała. Ucz się tego, jak emocje na nie wpływają. Wiedza o tym, jak reaguje Twoje ciało na konkretne emocje, da Ci poczucie zrozumienia. Po drugie, ucz się nazywać emocje. Nawet w taki najprostszy sposób, jak ściągnąć sobie z internetu listę emocji i zobaczyć, czy jesteś zaznajomiona, zaznajomiony z tymi słowami. Werbalizacja emocji hamuje pobudzenie. Hamowanie pobudzenia prowadzi do uspokojenia. To wszystko buduje też poczucie wpływu i zrozumienia siebie samego. Po trzecie, i to jest ważny punkt, uznawaj emocje innych osób. Zdrowe, empatyczne współodczuwanie to naprawdę niezwykle ważny element, dlatego że jeśli damy prawo innym osobom do odczuwania całej takiej dużej palety emocji, przy czym od razu znaczam odczuwanie i wyrażanie to są dwie różne rzeczy, jeśli damy prawo do odczuwania tych emocji i uznamy te emocje, to im częściej będziemy to robić, to tym częściej będziemy uczyć się robić to w stosunku do siebie samego. Po czwarte, ucz się oddzielać emocje od sytuacji, od człowieka. To jest... To jest taki punkt, który nie żeby poprzednie takie nie były, ale łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Na przykład w chwilach, gdy poprzednie jakieś sytuacje nakładają się obecne i to są takie wzorce, wiecie, ty zawsze albo ty nigdy, bo teraz coś zrobiłeś, ja sobie już przypomniałam milion takich sytuacji z przeszłości. To jest niełatwe, ale ważne. Uczenie się właśnie oddzielania emocji od sytuacji, od człowieka. I ostatni punkt, piąty. Może wydawać się dość zabawne, bo ten punkt to trenowanie mimiki. Okazuje się, badania pokazują, że makro i mikroruchy twarzy również po pierwsze są częścią doświadczania i wyrażania emocji, po drugie również są, tak jak wspomniałam wcześniej, warunkowane przez środowisko. I co więcej, badania pokazują, że miny, czyli mimika twarzy, również może wywoływać emocje. I z tego można próbować korzystać wielotorowo. To nie jest aż tak proste, że wiecie, ja się uśmiechnę i teraz będę się czuła szczęśliwa, ale czasami nawet taki wymuszony uśmiech gdzieś tam podprogowo może coś zmienić. To nie jest pigułka na stres i na smutek, na przykład uśmiechnięcie się, ale zawsze, wiecie, jeden z czynników, który można sobie posprawdzać. To, co ja ze swojej strony mogę zaproponować, co też przetestowałam na sobie i na osobach, z którymi prowadzę zajęcia medytacyjne, to danie sobie takiego czasu, żeby móc nic nie wyrażać twarzą. Spróbuj, jeśli masz ochotę, dać sobie taki czas, kiedy nie musisz nic wyrażać twarzą i zobacz, jak to, jak to będzie. Może coś to, dla, coś to Tobie zrobi, a może zupełnie nic. Generalnie wszystkie te Pięć punktów to są rzeczy, których możesz się uczyć też przez medytację mindfulness, co z oczywistych względów jest mnie osobiście bardzo bliskie. Dlatego, że medytacja jest jak lustro. Ona pozwala w praktyce, właśnie w tym czasie, który dajemy sami sobie, zauważyć jak myśli wpływają na emocje, jak emocje wpływają na ciało, jak ciało wpływa na myśli. I to jest naprawdę bezcenna wiedza. Oczywiście możemy się tego też uczyć i wręcz fajnie by było, gdybyśmy to robili w toku życia, czyli w bieżącym nurcie życia, w relacjach, w sytuacjach, w domu, w pracy, rano, wieczorem i tak dalej. Natomiast doświadczenia wiem, że 
ten czas medytacyjny, czyli to, gdy jesteśmy sami ze sobą, sami z własnymi myślami, sami z własnymi emocjami, gdy um, ograniczone są te bodźce zewnętrzne, ograniczona jest ta relacja z kimś innym, to wszystko sprawia, że dużo łatwiej to po prostu wszystko zobaczyć. Ale mogłabym godzinami mówić, jak to wygląda w praktyce, ale to nie zastąpi praktyki, dlatego że z medytacją jest trochę jak z jazdą na rowerze, uprawianiem seksu i różnymi innymi rzeczami, których po prostu trzeba doświadczyć. Czytanie o nich też może być spoko, ale nie zastąpi doświadczenia. I jeśli masz ochotę, to dokładnie teraz, dzisiaj jest ostatni moment, żeby dołączyć do jesiennej grupy medytacyjnej, to jest taki cykl spotkań medytacyjnych, które ja prowadzę przez 8 kolejnych tygodni, począwszy od jutra. Prowadzę je online, więc możesz do nich dołączyć z każdego miejsca na świecie. Każde spotkanie to miks prowadzonej medytacji i mini wykładu. I emocje z pewnością będą jednym z tematów, które będę poruszać w trakcie tej jesiennej grupy medytacyjnej. Jeśli masz na to ochotę, to gdzieś w opisie tego odcinka podcastu, gdziekolwiek on się pojawi, postaram się wrzucić link. A jeśli nie, to zapraszam na simplicity.pl, tam na pewno znajdziesz wszystkie informacje. Pięknie zapraszam na bloga, niezależnie od tego, że zapraszam do jesiennej grupy medytacyjnej. I mam na koniec do Ciebie jedno pytanie. Czy jest jakieś zagadnienie związane z emocjami, które szczególnie Cię interesuje? Jeśli tak, zostaw mi proszę to pytanie albo ten temat w komentarzu, gdziekolwiek ten komentarz być może zostawisz, będzie dla mnie super fajne i super pomocne. I bardzo, bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Sztuka Prostego Życia. Bardzo dziękuję też wszystkim za tak cudowny i ciepły odbiór poprzednich odcinków. I oczywiście zapraszam do obserwowania, śledzenia, słuchania. Bądźcie ze mną, jeśli macie na to ochotę, jeśli daje to Wam wartość. Jeszcze raz pięknie dziękuję i do usłyszenia w kolejnej kolejnych odcinkach podcastu Sztuka Prostego Życia.